0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنباجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فعرفنا في الحلقة السابقة في بعض الوقفات المتعلقة بموضوع الحديث وهو الخشوع في الصلاة كما عرفنا بيان أهمية هذا الخشوع وضرورة تمثل, تمثل المصلي لهذا الخشوع كما عرفنا أيضا الأسباب المعينة لهذا الخشوع والتي تتلخص في جملة أمور من أهمها الاستعداد والتهيّؤ للصلاة مبكرا بالوضوء التام والتطهر والمشي إليها بسكينة ووقار ومنها أداء الصلاة كما جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤديها المصلي كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركانها وواجباتها وما استطاع من مستحباتها مبتدئا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فأداؤها على وجهها الأكمل يعين على حضور القلب وإذا من شغل العبد في صلاته أعانه هذا الانشغال على الخشوع والخضوع والتذلل ومنها التدبر والتأمل لما يقرأه المصلي في صلاته وما يذكر به ربه جل وعلا وما يدعوه به مستشعرا عظمة من يصلي له ومن يدعوه ويناجيه فكل هذا معين على الخشوع والخضوع ومنها انحسار نظر المصلي فيركز بصره على موضع سجوده ولا يقلب طرفه يمنة أو يسرى أو يرفعه أو يخفضه بل يحدده تجاه موضع السجود ليجمع همته في أداء صلاته ومما يساعد على انحسار نظر المصلي في موضع السجود وضع سترة للمصلي تستره عن المار بين يديه فلا يمر بين يديه من يشغله ويلهيه عن صلاته ومن الأسباب المعينة على الخشوع خلو القلب مما يلهيه عند حضوره للصلاة فلا يأتي للصلاة وهو جائع أو يدافع الأخبثين أو أحدهما ونحو ذلك مما يشغل المصلي عن صلاته فعليه أن يحضر ولا يهمه إلا صلاته هذه بعض الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة وعليه فينبغي للمصلي مباشرتها كما ينبغي أن يتجنب الأمور الملهية عن الخشوع والخضوع ومن أهمها عدم الحضور مبكرا إليها فقد يأتي إليها مسرعا بعجلة ملهية فلا يتأمى عند الدخول فيها وبالتالي لا يتيح لنفسه فرصة التعمل في قراءاتها وأذكارها ودعائها ولذا لا يشعر هذا المتعجل وأمثاله بالراحة فيها ولا بثمارها ونتائجها ومنها انشغاله بأمور أخرى خارج الصلاة فتجد جسمه حاضرا في المسجد وقلبه ومشاعره وخواطره تسبح في أمور ملهية استسلم لها فإن كان تاجرا ففي أمور تجارته وإن كان جائعا فبطعامه وشرابه وهكذا فعليه أن يأتي إليها خاليا من هذه المشاغل متفرغا هذه اللحظات لأداء الصلاة جامعا همته إليها ومنها أيضا السرعة في أدائها فلا يتأنى فيها ولا يؤديها كما أمر الله تعالى وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فينقرها نقر الغراب وعليه فينبغي أن تجتنب هذه السرعة المؤدية إلى بطلان الصلاة أو نقصان ثوابها وأجرها وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي استعجل في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي أيها المستمعون الكرام أمر الصلاة عظيم وشأنها عند الله خطير، وقيمتها في دين الله كبيرة، ولب الصلاة وروحها الخشوع والخضوع والطمأنينة فيها، فلنحرص على أدائها بخشوعها وخضوعها لننال الأجر والثواب كاملا، فليس للمصلي إلا ما فليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل منها، ولكي لا نعرض صلاتنا للنقص ولا للرد الوقفة الثالثة مما يدل عليه الحديث أن انشغال القلب الانشغال اليسير لا يؤثر في الصلاة ولا يقدح فيها ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي لكن لم يبطل صلوات الله وسلامه عليه الصلاة بهذا السبب ولكن من غلبت وساوسه وهواجسه على صلاته وانشغل بها ولم يخشع الخشوع المطلوب فهل تصح هذه الصلاة جمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة ومجزية لكن ثوابها ينقص بقدر شغال المصلي بوساوسه عن صلاته وهناك بعض أهل العلم من قال ببطلان صلاة من غلبت عليه الوساوس والهواجس ولكن الصحيح والله أعلم هو القول الأول الوقفة الرابعة استنبط بعض أهل العلم كراهة صلاة المصلي في أمكنة مزخرفة تشغله عن الصلاة أو أن يفترش فرشا منمقة أو مزينة تلهي الناظر إليها أو أن يكون أمامه مناظر تستدعي النظر والتأمل فيها ومن هذا أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من كراهة نقش المساجد والكتابة في جدرانها أو وضع ما يلفت النظر إليها لما تجلبه هذه المناظر من اشتغال المصلين في النظر إليها وإلهاههم عما جاءوا من أجله وهو أداء هذه العبادة على وجهها المشروع. الوقفة الخامسة: هذا الحديث أصل في التهادي بين المسلمين، فالهدية لها وقعها وأثرها الطيب على المهدي والمهدى إليه، فهي تزيد من الروابط الأخوية، وتقرب المودة والاحترام، وتصفي النفوس من الضغائن، وتحبب المسلم لأخيه المسلم. فشأنها كبير وأثرها عظيم ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقبل هدية هذا الصحابي رضي الله عنه ولكن لما ألهته عن صلاته أبدلها بكساء آخر حتى لا يبقى في نفس المهدي شيء مما يستغله الشيطان في ظنون سيئة ولا شك. أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه حيث قبل الهدية ثم لما كان هناك سبب لردها ردها إلى صاحبها مع بيان سبب الرد وأخذ بديل عنها ولذا ينبغي أن ينتشر هذا الخلق بين المسلمين حتى تقوى الروابط الأخوية وتزداد العلاقات على المودة والمحبة وقد قال صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا ولا يلزم أن تكون القيمة المادية لهذه الهدية كبيرة فقيمتها في معناها وفحواها أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يرزقنا حسن القصد والعمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء